0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Estamos começando o episódio 19 do nosso podcast A Charge Falada. Quero falar do Mariano. Mariano era um rabugento adorável, um cartunista magnífico, caricaturista de mão cheia, um amigo querido. Era um sujeito gentil e mal-humorado, engraçadíssimo e resmungão, resmungão para burro. Era clarinetista, clarinetista, sim, tocou na orquestra Muda Brasil, Tancredo Jazz Band. Eu, na verdade, o sucedi na orquestra, nos sopros, fazendo naipe com verice. Era encantador de pássaros e reclamava sempre dos pássaros, falava, não aguento mais o canto, sabiás", mas vivia odiado por eles. E era um sujeito extremamente generoso, muito generoso, generoso com os colegas e foi o comandante do porto mais seguro que o Brasil já conheceu, que a charge brasileira já conheceu, que é a charge online. Ele fez um jornal de charges, onde ele publicava todas as charges que ele conseguia publicar ali, de todos os chargistas que ele via. Chegou a ter um problema ou outro com esses jornalões que não deixavam a reprodução do conteúdo. um absurdo, porque a charge era um mostuário, mas a charge online é uma espécie de catálogo do que se faz no cartoon brasileiro. Até hoje, hoje é maior do que nunca. E ele fazia isso, quer dizer, acolheu milhares de charges, de centenas de chargistas, antes das redes sociais, antes dos blogs se firmarem, antes de tudo, quando a internet era lenha ainda, a vapor. Tudo na mão, tudo às custas dele mesmo, tudo sozinho. E até recentemente, quando alguns colegas, se não me engano o Brum também, começaram a dividir esse trabalho com ele, a manutenção da charge online, colocar as charges, organizar. Mariano se foi desse plano, mas está aqui com a gente por causa disso, por causa da sua influência, como pelo traço magnífico e a sua influência como um caricaturista sintético daqueles que, em poucos traços, definem o personagem, pelo seminal portal de humor que ele criou, chamado Charge Online. Obrigado, Mariana. Pois é. É muito chato a gente
1: começar esse programa que valoriza o humor com a sessão do que não teve a menor graça nessa semana especial. A morte do querido Mariano é um soco na barriga. Mariano, além de ser de ter sido um cara super do bem, era um batalhador pelo cartoon. Foi um dos primeiros, né? E eu acho que ele foi o pioneiro em criar um site para cartuns, como você mesmo disse. A visão antecipada do que seria a nossa realidade de hoje, porque ele criou esse site numa época em que a imprensa impressa ainda era uma realidade. E essa realidade não é só dura hoje pela morte do companheiro, mas também pelas notícias ruins que vão se acumulando. As mortes pela Covid, os arroubos autoritários do Bolsonaro e o vale-tudo nesse confronto meio fajuto da presidência com as Forças Armadas. Será que o golpe já foi dado e estamos aqui tentando sobreviver? Esses e outros assuntos desenhados pelos chargistas e cartunistas do Brasil serão temas do nosso programa. Olá, arueira! Olá, <música>
0: Olá, Miguel, tudo bem? Olha só, nós temos uma sessão que a gente trouxe é, há pouco tempo, e, Miguel, você vai ser o primeiro a abri-la aqui hoje, que é a frase falada. A frase falada. Seja lá por quem, uma frase que você ouve os seus ouvidos, opa, essa aí eu não posso deixar de ouvir, para o mal e para o bem. Qual é a sua, Miguel?
1: A minha é a do nosso mais é, querido fazedor de frases odiados do país, que é o presidente Bolsonaro, que disse a seguinte pérola, falando sobre o auxílio emergencial. Ora, é só ir no banco e fazer o empréstimo. Este é o raciocínio curto e grosso do nosso presidente da República.
0: Qual foi a sua, Aruera? Levando em conta, né, Miguel, que se você for ao banco e não se chamar Flávio Bolsonaro, vai ter uma certa dificuldade em conseguir um empréstimo a juros super baixos e tudo mais, né? Certamente. Podem até te confundir com o assaltante. (risos) Pode até te confundir. Bom... Eu acho que a minha frase, assim, salta aos ouvidos, porque a frase abriu uma porteira. A senhora sabe a diferença entre um vírus e um protozoário? Frase do senador médico Otto Alencar, um dos heróis temporários dessa CPI. Né? porque pelo menos o cara fala ciência e não fala as, o negacionismo de sempre para a doutora Nise que um amigo meu, o poeta Mano Mello diz, é um absurdo chamá-la de doutora Nise doutora Nise é a doutora Nise da Silveira e ponto final, concordo com ele isso, isso essa frase abriu as porteiras para um depoimento cheio de que, de que deu o que falar, literalmente deu o que falar é, e eu percebi nas redes muita gente defendendo a doutora
1: Nise. Ah, houve até um certo, uma certa crítica física à doutora Anise, que eu acho que não faz o menor sentido, principalmente em comparação à doutora Luana. Mas não é isso que vem ao caso. A doutora Anise foi criticada pelo papel terrível e negativo que ela está tendo nessa pandemia.
0: Eu nem vi a, a comparação entre ela e a doutora Luana, mas posso dizer sobre as duas o seguinte. A doutora Nise é uma negacionista. Essa foi a minha crítica, a minha charge. Aliás, eu tenho feito charge onde eu retrato praticamente para ninguém me acusar de estar tá desfavorecendo um é, ou outro. É, desfavorecendo. Mas, na verdade, é o seguinte. A doutora Nise é uma negacionista. Bolsonarista e negacionista. A doutora Luana começou bolsonarista. Até onde eu sei, era bolsonarista. Mas não é negacionista e entende o que é ciência. E nós estamos discutindo, não se uma pessoa bolsonarista votou no Bolsonaro ou não. Ali, nós estamos discutindo quem é responsável por essa chacina por essa matança. Esse é o objetivo da CPI. E, nesse sentido, a doutora Luana saiu muito bem e a doutora, entre aspas, Nise, saiu muito mal, porque não conseguiu explicar a diferença entre o protozoário e o vírus. Eu aproveito aqui para fazer só o registro, para a gente não entrar nesse assunto, que ainda vai
1: dar muito pano para a manga, do comentário da atriz Juliana... Como é o sobrenome dela?
0: Não é Juliana quem? É Juliana Paz. Juliana Paz, exatamente.
1: Não foi intencional, não. Eu esqueci mesmo. A Juliana Paz comentou defendendo a doutora Nise e dizendo que quer um governo sem Lula e sem Bolsonaro. Essa mesma é, catilena que eles estão repetindo há algum tempo e ela foi espinafrada na, nas redes, até de uma maneira gentil por algumas pessoas.
0: É, Na verdade, as críticas à Juliana foram feitas por colegas com uma ternura, uma gentileza isso, impressionante. Isso. Mas a acusação de machismo da CPI, não sou, não tenho lugar de fala para responder sobre isso. Mas me parece uma, uma acusação oportuna vindo de quem vem. Está vindo dos maiores machistas e sexistas que a população brasileira já viu. Estou falando de, de jornalistas da velha guarda, estou falando de, de, de deputados cujo histórico é de gente que até bate mulher. Verdade. Bom, vamos lá, vamos adiante. Lembrar que nós temos ainda o comentário do ouvinte. É uma pequena sessão que a gente trouxe, porque as pessoas vão contando para a gente o que estão achando. E nós temos dois comentários. E tem um abraço aqui para dar para o Daniel Mirandinha, que no comentário dele diz que realmente ouve a gente.
1: E realmente ele está sempre... E Daniel Mirandinha, Daniel Mirandinha é um belo nome né para um, um ouvinte. Daniel Mirandinha. um
0: belo nome, Daniel Mirandinha.
1: É nome de jogador de futebol. O meu é do Ospin58, que diz o seguinte. A conversa do Aruero e do Miguel com o Quinho mostra que ainda há vida inteligente na entristecida terra de Santa Cruz. Perfeito, Ospim, é o que a gente tenta
0: ardentemente. E a gente sempre traz os convidados, que são essa voz da inteligência. E o nosso de hoje é uma figura ímpar. É um sujeito fenomenal por muitos e muitos motivos. É um ilustrador e um desenhista e um cartunista e um pintor e escultor, um artista plástico, que povoou minha juventude nas capas de disco porque ele desenhou algumas das capas dos maiores músicos brasileiros, todas elas extremamente engajadas, vivendo um período terrível, a gente vivia debaixo da ditadura. Eu estou falando do fantástico, do genial, do amigo do irmão do Enfio, Elifas Andreato.
2: Diga lá, Elifas! Olá, gente, prazer estar com vocês. Eu queria começar dizendo que perder Mariano nesse momento em que a charge tem o papel pedagógico para que entendamos a gravidade da política criminosa desse governo, que demonstra todos os dias desprezo pelas mortes de brasileiros, mortes que poderiam ter sido evitadas na compra das vacinas no ano passado. Mariano, como todos vocês já disseram, um incansável combatente do poder opressivo e militarizado desde sempre, desde a proclamação da República. E devemos, do seu legado, lembrar como inspiração para seguirmos adiante, chargeando contra esse governo genocida, acuado agora pelas manifestações, tentando consumar mais um golpe contra a democracia. Meu sincero agradecimento pela brilhante carreira do Mariano. E assim sigamos adiante, queridos amigos.
1: Um prazer, Elifas, você, além de ser um ilustrador, um desenhista extraordinário, uma pessoa de uma sensibilidade fantástica, realmente. A gente já te acompanha aqui há muito tempo e você é um nome que começou a me acompanhar desde o início da minha vida profissional, entendeu? É a admiração pelo, pelo seu desenho, pelas suas capas, como o Arueira falou, que ficou, que o ressaltou mais né, discos inesquecíveis, além de você associar sua arte a discos fantásticos da, da história da música brasileira. Então, é um prazer realmente enorme ter você aqui.
0: É, Elifas, gostei muito do que você falou sobre o Mariano, porque é isso mesmo, um combatente. O Mariano sempre encarou a charge como uma dessas funções sagradas, aquela, igual o jornalista, o cientista, a busca pela verdade, que estão no nosso horizonte, mas poucas vezes são usadas. O Mariano levava isso a sério. O Elifas, eu queria falar também uma coisa sobre as influências. né? Eu sempre achei que o surrealismo na, o surrealismo de, de Salvador Dali ou era era assim era quase um desperdício daquele hiperrealismo maravilhoso deles porque me dizia alguma coisa sobre os sonhos mas não sobre as utopias quando eu comecei a ver suas capas eu falei assim então era para isso que serve o realismo o hiperrealismo porque você fazia desenhos inacreditáveis retratos maravilhosos onde as cores eram invertidas mas o domínio técnico De certa forma, me inspirou muito. Eu acabei, sempre fui um desenhista de traço, mas nos últimos anos eu sou cada vez mais um desenhista da massa pictórica também. É uma coisa que eu devo muito a você, pelas capas e disco. Você não imagina como elas encheram minha cabeça enquanto eu ouvia aquelas músicas maravilhosas.
1: Era bom até a gente relembrar um pouco as mais marcantes, né? Paulinho da, da Viola, Clementina de Jesus, Adorirã Barbosa. Então.
0: A da Dona Irã tem uma história ótima. Espetacular. Conta a história da do, do Dona Irã para o Elifas. O Elifas é que conta a história. Conta pra gente, Elifas, a história. O que, que ele te disse, Elifas? Aquela história deliciosa de como a capa foi feita, a escolha da da, da, da editora e depois o comentário. Fernando Faro, grande produtor de, de
2: disco e também um grande homem de televisão, um dos fundadores da televisão, me chamou para fazer a capa dos 70 anos do Adoniran Barbosa. Eu criei uma capa que era, na verdade, uma placa, até com aquele cantinho dobrado, é, impresso em baixo-relevo num papel laminado prata. É uma, uma obra, o objeto é muito bonito. E para o encarte eu fiz o Adoniran é, retratei o Adoniran como sempre vi a sua obra uma obra tragicômica eu fiz pintado de palhaço quando eu cheguei à gravadora ainda não havia essa praga do marketing mas havia já diretor comercial né aquele cara que sabe o que vende e o que não vende ele não ele não me censurou ele ele apenas me disse será que o Adoniran entenderá isso eu, fã do Adonirã, voltei para São Paulo e fiz um retrato do Adonirã arrumadinho, com gravata borboleta, chapéuzinho arrumado, e entreguei o original para o Fernando Faro, o original do Palhaço Triste. Uma noite eu recebi um telefonema do Faro dizendo: Tem alguém aqui que quer falar com você e não é coisa boa. Eu atendi, era o Adonirã Barbosa dizendo, elefas, aquela voz rouca dele. Eu sou esse palhaço triste, e não o alemão que você botou no disco. <risos> o alemão. Bom, a partir desta frase, é, ele confirmou o retrato oficial dele. Né? Desde então, ele é a, aquele retrato, é um palhaço triste. Né? Foi assim que eu sempre vi a obra do Adoniran Barbosa. Né? Maravilhoso Adoniram Barbosa. Né? E depois teve uma coisa, se vocês me permitem, Logo depois, o o Hermínio Belo de Carvalho presidia a Funarte e ele resolveu fazer um disco com a Clementina de Jesus. E eu fiz uma caixa de barro com a marca, era um álbum também, eu fiz uma caixa de barro com a marca de uns pés, dois pés, capa aberta. E quando eu cheguei na gravadora com a arte, com a... Porque tinha uma coisa curiosa que vocês precisam saber e pouca gente sabe. Eu eu tinha um acordo com a gráfica, é, com a Laborgráfica em São Paulo, que costumava dar bebê para quem levasse capa para lá, e era a única que fechava álbum naquele momento. Eu abri mão de tudo desde que eles fizessem as, as impressões em prelo, invernizassem, fechassem as capas dos álbuns para que eu levasse pronta para o artista. Era um jeito do sujeito não mexer. Chegava pronto, só faltava o LP. E eu fiz isso sempre, desde, desde o comecinho. Porque o jeito, quando vê pronto, impresso, fica mais difícil sujeito dar pitaco, né? E eu me protegia com esse acordo feito com a gráfica. Então, eu levava sempre pronta. E quando eu cheguei com a capa da Clementina, o mesmo diretor me disse a mesma coisa. Será que ela entenderá? Eu disse, cara, esse mico não pago mais. Eu, vamos tocar essa, é assim que vai ser. E veja só, uma coisa que eu aprendi com a lição do Adonirã, que é subestimar artistas desse tamanho. E aí, o que que aconteceu? Dois meses depois do lançamento do LP da Clementina, eu fui a Funarte a pedido da Clementina para gravar os pés dela no barro, porque os da capa não eram os pés dela. Vejam só, eu tenho isso fotografado. Este momento grande da minha carreira de capista foi esse gesto da Clementina.
1: Você tem um desenho dela extraordinário que eu separei aqui também, da Clementina, para um,
2: o mesmo disco ou para outro? Foi para esse disco. Era o encarte, o melhor retrato
0: que eu fiz na minha vida. Elifas, você falou uma frase fundamental. Como é que pode subestimar artistas deste tamanho? subestimar a capacidade de compreender o mundo que eles têm muito maior do que qualquer diretor de marketing. É impressionante como você acertou na mosca com essa frase. Essa frase devia ser a frase que a gente do programa hoje, Miguel. Não se pode subestimar artistas desse tamanho. Simplesmente isso. É a verdade. Eu posso adiantar
2: uma coisa que pode, claro. Tem a ver com o que você acabou de dizer, Arueira. Quando eu fiz a capa do ópera de Malandro do Chico Buarque, talvez tenha sido uma das mais caras já feitas no Brasil, porque aquilo é duplo, tem dois encartes, e eu contratei uma, um figurante, vesti ele de branco, enfim, vocês devem ter visto já a capa, e fotografei ele num vagão vazio, e depois o fotografei num pequeno quarto na Barra Funda, já de uma tristeza incrível, e aí... É, as fotos ficaram ruins, ruins no sentido de não era o que eu queria. aí eu consegui na gráfica, com o meu conhecimento que eu tinha aprendido isso, eu eu consegui fazer uma quinta uma quinta cor com um pouquinho é um verniz com um pouquinho de preto para rebaixar o fundo e destacar o branco. E eu fiz isso, imprimi, fiz tudo como eu disse antes. e quando chegamos na gravadora, o diretor comercial, eu fui com Chico Buarque, claro. O diretor comercial pegou a capa e disse, Chico, isso aí não vende nada, porque, cara, olha aqui, o teu nome, você não está na na capa, o teu nome é muito pequeno. E o Chico Buarque, do jeito dele, sem olhar para nada, ele disse, olha, eu faço música, ele faz faz capa, e você vende disco. (risos)
1: Maravilhoso. É isso aí. Falou
0: tudo. Falou
1: falou tudo.
0: Vamos passar para a próxima sessão, então, Miguel, que é a nossa sessão Narciso, o nosso momento Narciso. O momento Narciso. Aquele momento em que cada um de nós apresenta a sua charge feita por ele mesmo, dele mesmo, para ele mesmo e da própria Lavra. A minha charge é sobre o depoimento da doutora Nise que não devia se chamar doutora Nise, mas, em todo caso, ela está lá. Eu estou fazendo uma espécie de diários, é, de diário da CPI, são os diários da CPI, de vez em quando eu vou, porque aquele fundo geométrico abstrato é muito bacana de fazer, eu tenho ele pronto, então eu vou botando os personagens. Então, o que eu fiz? Fiz uma tomada de frente da doutora Nise, de máscara, com microfone, e ela segurando um pequeno vírus na mão, que é o Bolsonaro. Bolsonaro com vários, aquelas, aquelas pontas de proteína que o vírus tem, são vários dedos com arminhas do Bolsonaro apontando em várias direções. E a boca escancarada, gritando, os olhos arregalados. Típico do comportamento dele. E ela pergunta: Ah, isso é que é vírus? Gente do céu, achei que era protozoário.
1: Muito bom. Essa resume, resume tudo o que aconteceu naquele dia, no, no depoimento. A minha foi uma, um reaproveitamento de uma charge antiga, eu virei de lado o policial. Era uma charge que era um policial que apontava para um celular, naquela época que os celulares foram todos hackeados, e era o celular apontava para um celular no chão dizendo que preso. Eu fiz o contrário agora, eu botei o mesmo policial apontando a arma para uma panela com martelo. E ele está dizendo teve presa. Foi justamente depois do panelaço, do segundo a própria TV Globo, o maior panelaço que aconteceu.
0: Você já viu o aplicativo de panelaço? Não, não vi. É, existe um aplicativo de panelaço que você baixa, baixa no celular e economiza suas panelas. Estou vendo a sua panela com <risos> martelo. Pobre panela, mas em todo caso... Exatamente. Mas, Miguel, essa coisa de usar os desenhos, assim, eu muitas vezes, já falei isso uma vez aqui, eu acho que esse trabalho da gente chargista, a gente é meio companhia de repertório. O Chico Caruso tem uma cena de salum, que eu acho maravilhosa, que ele usa, volta e meia ele faz a cena de salum, que é uma delícia, é aquela cena clássica onde tem um jogador o dono do local com a arma, que geralmente é o bandido, o mocinho na porta do salão que abre as portas de folha dupla que vem e vão. Essa é uma cena clássica que ele já usou com vários e vários e vários personagens. Eu adoro isso. É como se ele estivesse encenando Hamlet outra vez para mim. Eu vou lá assistir, quero ver a nova. Quais são, como é que é a nova peça, como é que está com os novos atores, é. como é que tá com... É, é isso então mesmo. acho muito bacana o reaproveitamento. E o Nilson dizia, nós temos que chamar o Nilson aqui também um dia, que a gente ganha tão pouco para desenhar, que a gente tem que usar várias vezes, se possível, ganhar muitas vezes com o mesmo desenho.
1: É, às vezes a gente faz uns desenhos tão bons também, entendeu? Esse policial aqui, se eu fosse fazer de novo, ia me dar uma preguiça, <risos> entendeu? E ele está tão legal. Ah, tá <risos> bem
0: bacana, bem bacana.
1: Aí eu usei, usei ele de novo. Elifas, você escolheu algum desenho seu para o seu
2: momento narciso? Ah, uh, não, 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 não consegui, não. Eu, eu queria aproveitar, é, eu tinha essa opção. Mas eu preferi lembrar é, Enfio e Calito Maia, sabe? Para ficar nessa roda de conversa de gente extraordinária, que no passado ou no meu tempo é, também foram incríveis, foram grandes batalhadores. O Enfio foi genial, né? E, e Calito Maia, que foi um frasista maravilhoso e também fazia charge falada, sabe? Então, ao invés de pegar uma coisa minha, eu resolvi pegar algumas frases do Calito Maia para que a gente tenha essa referência e recupere isso, né? Por exemplo, uma delas que eu acho maravilhosa, que é gravada, deixei de usar porque senti um nó na garganta. <risos> <risos> Muito boa! Tem uma linda que é... Não precisamos de muitas coisas, só precisamos uns dos outros. Carlito Maia foi um grande publicitário, depois fundador do PT, o criador do logo do PT, da estrela do PT, e foi um querido amigo. E eu quero falar da rede social dele. Carlito Maia, naquele período, gastava o dinheiro da Globo xerocando tudo que ele achasse pertinente. Ele envelopava isso, fazia disso um malote e entregava na casa das pessoas com o dinheiro da Globo e ele ainda tinha a pachorra de riscar o logotipo da Globo e, com o puta bracito do Calito. É preciso a gente lembrar que não havia, naquele período, nenhuma estreia de nada no Brasil que não tivesse uma corbeia de flores com este bilhetinho, com a, o logotipo da Globo riscado e puta bracito do Calito. Eu quero ler para vocês... Um, um texto dele que eu acho maravilhoso. O ideal é unicamente esse, ser livre, mas livre como o ar, mas livre como a luz e como o espírito que vai aonde lhe apraz, onde aspira, onde sonha, onde quer. Eu não sei até onde a liberdade poderá levar-me e que praias remotas e que abismos não sei, mas irei com ela, seja para onde for. Calito
0: Maia. Muito bacana mesmo. Mas se você não quis escolher um desenho seu, eu vou dizer um desenho seu que é dos meus prediletos, absurdamente, um dos que eu mais gosto. É o Martinho da Vida, onde tem um desenho do Martinho em traço começado a ser pintado, sendo pintado por mãos completamente cobertas de tinta. São suas mãos, Elifas?
2: Vocês sabem, né? Nós passamos boa parte da vida debruçados sobre papéis. Quando eu ainda tinha cabelos pretos, eu os via caindo sobre papel branco e imaginava que, quando eles se tornassem invisíveis, eu estaria mais velho. Quando o Martinho da Vila me chamou para fazer a capa do LP Martinho da Vida, eu vi, enquanto desenhava, eu vi outros sinais do meu envelhecimento, que eram as manchas cenizas nas minhas mãos. E aí a ideia se completou. Eu pintei todas elas e depois fotografei minhas mãos sobre o desenho interrompido. e no, no início, parecia só uma boa ideia, eu ganhei um prêmio com essa capa, mas depois eu notei que eu tinha feito um relato da, da longa parceria que eu tinha com o compadre Martinho da Vila. É uma das melhores que eu fiz para ele, sem dúvida.
1: Eu queria queria dizer também que é o exemplo típico do que a gente gosta de falar aqui, porque o Elifas contando a história de como ele criou a capa, contando, ninguém está vendo. A gente imagina, a gente vê exatamente o que é a capa e a função que a capa teve e que esse programa tenta ter, entendeu? que é de passar essa imagem.
0: Olha, é é um desenho metalinguístico. É a metalinguagem, é tudo, está tudo colocado ali. O artista, a obra de arte, o artista retratado e essa essa perenidade, ao mesmo tempo, impossível. (risos) E, importante para quem está nos ouvindo, se quiser ver os desenhos, boa parte deles, os que a gente consegue... É, coletar, estarão, estão também nas redes sociais, porque o Miguel publica tudo lá. Não, e é só entrar na rede social do, do Elifas também que você vai ver tudo lá. Tem tudo
1: lá. É maravilhoso.
0: Não, você tem que entrar nas redes sociais do Elifas, mas pega abre um vinho para apreciar, porque é, uma, é um desenho maravilhoso atrás de outro desenho maravilhoso. Eu, eu escolhi, na charge do coleguinha,
1: já que o Elifas não escolheu a charge do próprio punho...
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: Nós passamos para a sessão da charge do coleguinha, da charge do do colega, do que a gente percebeu nos chargistas. E essa semana está rica, realmente. Eu, para puxar seu saco, eu eu escolhi um desenho seu que é o da Clementina, que eu já falei aqui antes, que é uma preciosidade, entendeu? É de uma beleza, e essas, essas flores, essa coisa subindo pela cabeça dela, e a cara dela, a Clementina, dá uma saudade, entendeu? Porque a Clementina era uma das figuras mais extraordinárias que apareceu no cenário da, da música brasileira, entendeu? E você conseguiu passar essa, essa doçura, né? Essa, essa força que ela tinha. Eu acho que é um desenho lindo. Eu vou colocar nas redes do Charge, mas vocês todos procurem no, no, nas redes sociais do Elifas, é, que vocês vão achar.
0: Ela me traz uma palavra telúrica, né? A ideia de ligar da Terra, que é isso que significa. E é a, é a, a Clementina como se fosse o céu e a Terra, de onde nascem as coisas e onde a Lua fica. É maravilhoso isso, esse desenho, exatamente. realmente. Exatamente. É um daqueles... é lindo, é lindo. Olha. Eu escolhi, eu ia escolher, claro, um desenho do Elifas também, mas resolvi escolher desenhos do Mariano, para homenagear o meu querido amigo que se foi também. Então escolhi dois deles para a nossa charge do Coleguinha. Há muito tempo que eu tinha abandonado esse vício, né, Miguel, de escolher dois, três de cada um, mas acho que o Mariano. Pois é. O Mariano merece, o Mariano merece. Então a primeira delas é o seguinte: desbaratado o esquema bolsonariano, o Mariano escrevia-se bolsonariano, de fake news. Então tem um um Bolsonaro, naquela caricatura sintética e excelente do Mariano, com a máscara pendurada na mão, segurando o F do Facebook debaixo de um braço e o telefoninho do WhatsApp debaixo do outro, e o seu nariz é um enorme pedaço de pau comprido com folhas na ponta. E ele diz, é por isso que não dá para usar máscara, porque não cabe né, com um nariz desse tamanho. Esse é um dos desenhos que eu escolhi do Mariano, e o outro, mais emblemático ainda, e se ele estivesse aqui e, e tivesse o reconhecimento que merece, ele teria sido processado também por esse desenho. São quatro bananas colocadas juntas, Formando uma suástica. É aquilo a que o Bolsonaro nos reduziu. Um país de bananas nazista.
1: Exatamente. É triste, né? É o retrato triste do. O retrato triste do país.
0: E aquela assinatura inconfundível que eu sempre achei elegante pra caramba do Mariano. É um grafismo, Mariano. Começa com um Mariano e prolonga, porque ela estica o primeiro, primeiro traço do M e termina o último do O também pro infinito. Que é onde ele deve estar agora.
1: Com o que você vai nos surpreender nessa sessão, Elifas, da charge do colega?
0: A charge do colega
2: é da suástica, feita com bananas, um retrato triste do que virou esse país nas mãos desse genocida. Uma charge do nosso querido Mariano.
1: E você continua, né, Aroeira, na, na charge Eu continuo
0: na, na minha charge histórica.
1: Continua com o Mariano, vamos lá, né? Me continuo merece.
0: com o Mariano, porque eu fiz, separei também duas charges históricas do Mariano. A charge histórica. E vou colocar, eu vou dizê-las pela ordem. A primeira delas é porque o Mariano era um caricaturista tão fantástico que as caricaturas deles são, são geniais, são exemplares. Eu usei muitas delas como referência. Minha referência, quando comecei a fazer caricatura, era Chico Caruso e Mariano, duas, duas, dois estilos magníficos. E o Mariano desenhou um João Figueiredo, com aquele aspecto sisudo, seus olhos inchados, aquela boca sempre mal-humorada o tempo inteiro, segurando uma urna eleitoral. Naquele tempo, urna de papel. E a boca da urna onde você colocaria o voto, na verdade, não é uma boca de unha, é uma fechadura. E o Figueiredo está olhando dentro dos bolsos e batendo assim para ver se encontra uma chave para aquilo. Charge genial, que quem viveu o momento entende a a sutileza, a elegância e a quantidade de conceitos que ele colocou nessa charge. Genial. Escolhi duas também, Miguel, porque o Mariano merece.
1: Estou vendo. eu Estou
0: generoso hoje, vai. (risos) E essa é uma sequência, porque essa vem logo depois. E aí foi profética. Tancredo Neves, em pé ao lado da cama, onde a esposa, Tancredo Neves também, acabou de dar à luz a um bebezinho e a enfermeira traz esse bebezinho para o casal que é formado por Tancredo Neves e por Tancredo Neves. E o bebezinho é o José Sarney. <risos> Chupando chupeta. Chupando chupeta. <risos> Chupando chupeta ou mamando nas tetas, como ah, faria é. depois. Mas, basicamente, essa charge também profética ao extremo, porque a partir daí tudo degringola e José Sarney é o herdeiro.
1: Olha, a minha charge histórica não é uma charge, mas é uma homenagem aos chargistas e cartunistas, porque ela é uma capa do Pasquim, de 1990. Do dia 15 de março de 1990. Eu nem sei onde é que eu estava nessa época, mas enfim, devia estar em algum lugar. <risos> na capa do Pasquim. Não, eu não estou aqui. Algum lugar perto de São Paulo devia estar, porque eu estava morando em São Paulo nessa, nessa época. Hum, verdade, você não está aí. É, eu estava em São Paulo. E é uma capa que tem assim: sargistas prontos para cinco anos de porrada. Vem que tem, Fernando. Era na, o início do governo Fernando Collor. E na capa estão, na ordem, rapidamente. Mariano, primeiro, ainda com mais cabelo, barba preta, Chico Caruso, Aliedo, Nassara, o grande Nassara e Márcia Zé, onde anda Márcia Zé? Márcia Zé. É, pois Fantástica. é. Jaguar Molica, falecido, grande, ah, pintor, saudoso Molica, grande pintor, grande eu pintor, eu tenho dois quadros dele, extraordinário, e o Vilmar, lembra do Vilmar, querido Vilmar? Lembro do Vilmar, por onde andará também? Também não sei, exatamente, então todos...
0: E o mestre Jaguar embaixo. E o
1: Jaguar, exatamente, e, e parece que ele está de Olha, de quimono, ter convencido o Jaguar a vestir o kimono, né? Prontos para luta. E o um artigo do, do Esquivel, está aqui uma chamada do artigo do Esquivel dizendo por que Collor não vai dar Pô, certo.
0: Hoje é o dia das profecias, né
1: porque realmente... Exatamente. Então, eu acho, a gente juntou aqui o mundo da charge dos anos 90 num período, olha todos nessa capa. Eu achei fantástico.
0: E aí me dá um orgulho de fazer parte dessa confraria, Miguel, porque veja esses jovens sim, rapazes ali, agora todos senhores, o mestre Kenga aqui embaixo com a cara de menino, rapaz. É, Mariano, o é garoto. Bonito com aquela barba preta, magnífica é um barato ver eles todos, o Chico todo mundo jovem, porque é o seguinte nós temos um papel que é esse, fazer cócegas, não no poder nós temos que fazer cócegas em quem está lendo e vendo ou ouvindo a charge para que essa pessoa, depois que parar de rir se lembrar do que está acontecendo e ir lá derrubar os governos e a estupidez esse é o nosso papel
1: pois é, exatamente você tem alguma, Elifas, alguma charge histórica?
2: é do Milo Fernandes Em 1979, eu voltei à Editora Abril para fazer a reforma gráfica da revista Veja e editava as capas. Um dia chegou lá uma charge do melhor que vale para os dias de hoje. Era uma televisão com defeito e o consertador da televisão dizendo para a senhora olha aqui, a televisão está perfeita, mas a realidade está enguiçada. (risos) Putz,
1: que maravilha. Bom, vamos lá, vamos um momento que não teve a menor graça, que está ficando monótono, já repetitivo, porque nada está tendo a menor graça. O que não teve a menor graça? É, a gente teve um momento extra, especial, que não teve a menor graça, que foi a morte do Mariano, mas eu acrescento um momento que não teve a menor graça, é o exército arquivando o processo contra o general Pazuello. Para mim não teve a menor graça e me meteu até um certo medo de noite.
0: É, eu, eu posso eu ia eu ia usar como momento que não teve a menor graça o fato do Mariano ter ido embora sem se despedir. Mas na verdade, assim, me fiquei a live do Bolsonaro logo depois dessa desse anúncio do exército se ajoelhando diante dele, ou pelo menos evitando o confronto. Ele falou, o nosso, ele, como ele usou várias vezes, nós, os militares, o nosso exército, ele usou o nós, incorporando o exército a ele, com mais um apêndice dele. É como se ele fosse um caranguejo, e a milícia fosse uma das pinças, o exército outra, outra pinça. De certa forma, acabei de fazer uma charge falada aqui, <risos> <que> <risos> pretendo okay. desenhar, inclusive. Ele está usando isso dessa forma, incorporou a ele. Não sei se vocês já jogaram jogos eletrônicos, às vezes tem aqueles... Combates de primeira pessoa é que você vai armando o seu guerreiro, vai acrescentando as armas dele. Bolsonaro se comporta desse jeito. É verdade. Acrescentando, esse aqui resolvido. Está um pouco enganado. Eu desenhei uma panela de pressão, porque na verdade o exército criou tensões ali dentro que vão ficar borbulhando. O exército tem uma memória enorme, custa esquecer as coisas. Em todo caso. Hoje eu vi uma uma aula interessantíssima sobre o Exército, que o Geisel, na verdade, ao fazer o limite para cada estrela de general ficar de quatro anos, ele acabou com as lideranças internas do Exército, porque os generais só ficam lá 12 anos, é preciso mais tempo do que esse para consolidar. Então o Exército, em parte, é um caos ideológico hoje por conta disso. Porque, na verdade, o positivismo, que é uma porcaria, mas é bem melhor do que o nazismo e o fascismo, o positivismo era o modus operandi do exército.
1: E agora, Elifas, qual foi o seu momento? O que não teve a menor graça para você essa semana? Ou esse mês, ou esse ano, ou essa vida?
2: O que não teve a menor graça foi, claro, a impunidade de Pazuello e a ausência definitiva do nosso querido Mariano. Isso não teve mesmo nenhuma graça.
0: Eu eu acredito mesmo, eu acredito mesmo que que há um retorno da política às mesas do mundo. O que aconteceu em Israel também nesses dias, onde da direita à esquerda passando por partidos árabes se juntaram à mesa para retirar o Netanyahu. Por esses tiranos que governam pela pela própria cabeça, como Trump, Netanyahu, Bolsonaro, são piores do que tudo o que estava acontecendo até agora são piores. Então, para poder retomar as conversas, a gente tem que tirar essas pessoas do caminho da democracia, para qualquer que seja a forma que essa democracia vai ser exercida, mas essas pessoas não têm lugar na democracia. É isso aí. E eu eu reforço o fato de que esse momento
1: que não teve a a menor graça acabou carregando a maior esperança, porque realmente o Elifas fez um editorial do qual nós concordamos inteiramente, e vamos carregar essa esperança para que esses momentos que não tenham a menor graça pa, deixem de acontecer. É isso aí, porque nós temos que ter essa esperança.
0: Eu, Miguel, sou que nem a Bianca Castafioli, fantástica personagem do Tintim que diante do espelho canta aquela área. Ah, eu rio ao ver-me tão bela nesse espelho. Eu rio desses babacas todos. Eu rio e mantenho a esperança.
1: É verdade, é isso aí. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Então temos que acreditar. E vamos, dentre as coisas boas, nós escolhemos toda semana o Bundão da Vez. O Bundão da Vez.
0: São as duas sessões que, que fecham o nosso programa, que é o Bundão da Vez, que é um indivíduo ou indivídua, é uma pessoa geralmente, e seguido de perto pelo mico da semana, que é a instituição, a ação, as coisas que pagaram o mico. O bundão da vez, eu sei que há outros candidatos, mas o médico bolsonarista que bancou o imbecil sexista, machista, arrogante no Egito, fazendo aquelas piadinhas, já, já tinha dado errado na Rússia naquela Copa, deu um bafafá tremendo, Da cadeia, dá problema, dá processo, deu processo porque o cara esquece que está no mundo aberto, ainda publica isso para um milhão de pessoas, porque ele é um youtuber, ele é um, um, um influencer, como eles gostam de dizer. Então esse sujeito faz a bobagem, pega a prova do crime, publica no mundo inteiro e acha ruim e que é perseguição quando ativistas do planeta todo vão denunciá-lo às autoridades egípcias. O, egípcio, o Egito tem um governo que não é a flor que se cheire, não é esfinge que se decifre, mas assim mesmo, há leis, e algumas leis chegam a proteger as mulheres, porque há uma luta constante das mulheres lá também. E foram justamente as entidades femininas do Egito que trouxeram à tona, a partir das denúncias dos ativistas do mundo, esse idiota, que está preso, prestando esclarecimentos até agora às autoridades egípcias sobre o que ele fez. E anda posta coisas chorando, fez como todo sujeito desse tipo, é um covarde cagão. Na hora que foi pego, posta um montão de vidro chorando, pedindo desculpa, tentando se livrar da punição. O meu bundão da vez continua sendo o senador Marcos
1: Rogério, o jovem senador Marcos Rogério. Eu adoro ele como bundão, que além de acumular o cargo de pagar mico na CPI, inclusive diante da doutora Luana, que para muitos é a nova namoradinha do Brasil, agora é o relator, parece, é o relator do processo de privatização da Eletrobras. Outro desastre anunciado para o bolso do brasileiro. Bundão duplo.
0: Bundão duplo e, assim, só um comentário sobre isso. Ele sabe o que está fazendo porque é um sujeito ambicioso e um idiota no sentido grego. Não não liga a mínima para o outro, só pensa em si mesmo. E percebeu que nesse filão do fascismo, nazismo, privatismo e neoliberalismo, ele está feito, sendo o mais radical, estúpido e babaca que ele puder. Ele sabe que isso significa a eleição permanente dele por um bom tempo. E você, Elifas, tem um bundão? Ah, neste
2: governo há abundância de bundões, né? mas entre esses bundões o campeão é o, é o senador Girão é inacreditável o que esse cara é capaz de fazer
1: é boa e pagando o mico a Pagando
0: pagando mico o mico geralmente assim é um, não é uma pessoa pode não ser uma pessoa mas pode também ser eu acho que o mico da semana quem paga mesmo de volta é a doutora Nise, gaguejando e tentando simplificar de uma forma equivocada, inclusive, a diferença entre vírus e protozoar. O médico acusado de ser machista, porque cortou a palavra dela, dizendo Então, a senhora não sabe o que é. É uma médica que não sabe o que é. Mas, apesar de ser esse corte, foi um corte que funcionaria bem em qualquer gênero ou pessoa que estivesse ali. Se fosse Jabba derrote dizendo isso, ele ouviria a mesma coisa. É um absurdo. É um absurdo ela tentar responder as questões que, que ela foi submetida na, na CPI, sabendo que a CPI, isso mesmo, todo a gente já viu vários dias de CPI, é metralhadora mesmo de perguntas, é pergunta difícil mesmo. Se você souber responder, se sai bem, como a doutora Luana saiu no dia seguinte, como também dois dos caras que foram lá falar das vacinas, das empresas, resolveram dizer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade, foi fácil responder. Essa é que é a questão. A tentativa de mentir, Proteger o chefe, manter a atitude bolsonarista e ser adepto da ciência ao mesmo tempo é um mico impossível de separar, de tão grande. É, eu li uma matéria hoje
1: dizendo que criticar as pessoas que cortam uma mulher que fala a favor do bolsonarismo, contra a vacina, a favor da cloroquina, isso não é, não é criticar isso não é feminismo que a gente não pode se posicionar desse jeito só porque era uma mulher sentada ali. Era uma mulher que cometeu diversos erros e que está sendo extremamente nociva à saúde do país. Lamento que ela seja... Mulher, no dia seguinte, apareceu outra que não está fazendo a mesma coisa. E que
0: também é conservadora.
1: É, exatamente, não deixa de ser. E o meu pagando o mico é mais ou menos isso, a bancada bolsonarista na CPI, que, aliás, está cada vez menor, né? vocês já perceberam que
0: ela <risos> não tem se
1: manifestado muito, tentando encostar na parede ou trazer para o próprio lado a doutora, doutora Luana. Só que acabaram todos fritos no micro-ondas do Senado, fazendo uma referência
0: ao que ela falou. Eu li um artigo interessante que dizia que há uma possibilidade, sim. O governo está avaliando a ideia de fazer um relatório paralelo e, portanto, essa diminuição da bancada teria sentido, uma vez que eles abandonam um pouco o relatório oficial e vão preparar um relatório paralelo apenas para o seu público. Porque, na verdade, eu vejo que eles estão preservando os seus cargos. Faz sentido. A presidência... O Bolsonaro vai ter que ser convencido, não tem mais para ele. Mas, como eu te falo sempre, Miguel, esses caras todos aí, os Pazuelos, a doutora Nise, eles vão atrás de cargos eletivos para, inclusive, obter alguma proteção em relação a processos que virão. Elia, você escolheu algum mico?
2: Ah, o mico? O mico é, sem dúvida, a, a doutora, a, com aspas, Nise Yamaguchi. O que ela fez na CPI é um, um absurdo. Né? E é imbatível. Esse é o grande mico. E, e isso vai ser o grande mico de muito tempo ainda. Né?
0: Nós sempre terminamos, Elifas, o nosso programa para cima. E a gente usa os memes para fazer essa brincadeira de terminar o programa mais para cima. Então, é a hora do meme que, dos memes que viralizaram, ou que nos interessaram ou atraíram. O meme que viralizou. Eu acrescentei uma coisa esse assim nesse programa, porque um dos memes é um filme, eu escolhi dois um é um meme mesmo, mas o outro é um filminho tão bonitinho que eu vou descrevê-lo mas um dos memes é, é assim, o Otto Alencar é do Sensacionalista aquela montagem, uma foto da Dora Nisi com papel na mão, na CPI Otto Alencar pergunta a Nisi Yamaguchi qual a diferença entre um vírus, um protozoário e um presidente eu achei sintético e delicioso esse pequeno meme e o meu meme filmado é uma coisa que eu achei linda é um papagaiozinho batendo sua panelinha na pia da cozinha, participando dos panelaços contra o presidente da República. Poque, 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 é uma delícia, é uma gracinha. Não sei se você sabe, mas os papagaios, periquitos, estão entre os pássaros mais inteligentes. E vivem muito, companheiros ideais, porque vivem mais ou menos isso. o mesmo tamanho de vida que nós temos: 60, 70 e tantos. E esse, esse papagaiozinho me representa, como se diz na, na, nos memes. Esse papagaio me representa.
1: É, eu uso até um meme extra que eu lembrei agora da panela e alguém postou para convidar para o panelaço uma foto daqueles paneleiros antigos sabe para você pendurar a panela sim só isso hoje panelaço aquele paneleiro cheio de panelas a
0: gente comprava a bateria completa né
1: é achei o máximo aquilo lindo lindo voltou meme, a ser
0: é, voltou meme. a ser a bateria
1: agora eu fiquei interessado nesse aplicativo aí do panelaço porque vou economizar minhas panelas Agora o nosso o nosso meme que que um complementa o outro. Eu escolhi aquela maravilhosa foto do Pazuello com a máscara no nariz. Eu não sei como é que ele conseguiu essa façanha, realmente. Mas ele conseguiu. Ele
0: é realmente. Chico Caruso fez. É, todo mundo. Fez. Muitos, todo mundo fez. Uma delícia é irresistível. Irresistível. O meme é esse. Mas tem um meme que complementa, porque é um retrato do, assim, a foto de militar paramentado essa mesma imagem, só que de lado agora, e escrito em cima: É o Pazuelo com a máscara só no nariz e escrito em cima: Duque de Coxinhas. <risos> <risos> e é um retrato do Duque de Caxias, em que eles a cara Muito do bom. A montagem ficou muito boa. É o Duque de Coxinhas. Duque de Coxinhas é ótimo.
1: E o seu, ali Você
2: escolheu um meme? Ah, o meme, para mim, é o papagaio batendo panela. Aquilo é demais. É encantador, é irresistível.
1: É muito bom. Eu fiz, uma, eu fiz um vídeo, eu tô, estou tô gravando uns vídeos com a uma Marília Medina, a atriz, eu estou escrevendo para ela uns textos para ela gravar. E nós gravamos uma, que é uma empregada, né? ela tem um personagem que é uma empregada chamada Mary Lúcida. E ela diz que não aguenta mais bater a panela, porque as panelas dela já estão tudo furadas, tudo acabado, que ela não aguenta mais bater. Agora, a próxima vez, ela vai bater na cara do Guedes e do Bolsonaro.
0: E você pode acrescentar nos seus textos, lá, já que o personagem está lá, o aplicativo. Vamos falar desse aplicativo.
1: Isso, isso vou falar desse aplicativo. Isso é mesmo. Muito bom. Economia de Panela. Gente, olha, esse, esse charge Falada foi realmente, como diria minha avó, pândego. Foi muito bom. O, o, o Elifas é uma figura, é um papo fantástico, além de ser tudo de maravilhoso, maravilhoso que a gente já disse que ele. Ele é.
0: O Elifas ele sim, é claro que ele era um engajado desde o começo, porque a lucidez com que ele descreve a realidade agora, de antes, no momento, assim, dá para ver por que, que o Elifas escolheu o lado certo da história. E eu acho isso, acho assim, um artista tem que falar do seu tempo, é uma obrigação contratual. Quando você recebe o dom, quando você adquire o interesse pela arte, quando você corre atrás dela, o contrato não escrito implica que você precisa falar do seu tempo. E o Elifas é um mestre em falar do nosso tempo. Obrigado, Elifas. Muito obrigado pela participação. É isso aí. Elifas vai ser contratado como nosso editorialista.
1: Elifas, foi um prazer. Diga suas últimas palavras no programa.
2: Antes a gente começar a gravar, eu disse a vocês que eu fico meio encabulado quando falo com pessoas que eu admiro muito, né? E vocês dois são dois ídolos que eu tenho. Então, é, quero primeiro agradecer pelo convite, foi ótimo papo. E, e vocês foram generosos comigo, então me despeço agradecido pelo convite e desejo a vocês... E aos combatentes nessa luta que travamos contra um governo genocida, sorte e força, sempre. Iremos em frente, seguiremos o curso da luta e venceremos no fim. Um beijo a todos.
1: Muito bom, Elifas. Muito obrigado. Foi um prazer nosso. E, gente, então esse foi o Charge Falada, número 19, com nosso querido Elifas Andreato. O Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Aroeira. Tchau, Elifas. Boa semana para todos.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.